0: Я люблю сделать свой режим, где ходил, и дойти до супа какого-нибудь азиатского, том-ям, фубо ну, для антипохмелья. Вообще, лучше всего кровавой мэрии. <связывая> Старый проверенный <связывая> дедовский заново. Дедовский способ.
1: Привет! Это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век Бай мы обсуждаем важные, но не всегда нужные новости, чтобы разобраться в сегодня и смело двинуть завтра. Ну и чтобы сделать это сегодня повеселее. Кто такие мы? Мы это Антон Шашура. И Стас Брановский,
2: А еще наш сегодняшний гость Гриша. Так сказать, где ходил? Инстаблогер, совладелец бара рок н бренд-амбассадор напитка. Поправь, если что. Акинтошин. Отлично. Отлично. Привет, Гриш. Если что-то сказали лишнее, немедленно поправляй. Да нет, все нормально
1: сказали. То, что нужно. Класс. Пройдемся потом по всем этим пунктам подробнее. Пока что расскажу тебе про наши правила. А у нас есть правила. Правила у нас такие. Есть у нас пять новостей, одна из которых фейковая. Тебе, Гриш, в конце этого выпуска предстоит узнать, какая же из новостей была не настоящей. Мы их будем обсуждать, ну а потом ты такое скажешь. Ну, наверное, вот это. Собственно, все просто, как и открыть бар на пять посадочных мест. Отлично. Угу. А,
2: если ты готов, мы начинаем. Я всегда
1: готов. И мы начинаем. Ну тогда начинаем. В Евросоюзе разрешили есть сверчков Насекомых можно будет купить в сушеном, порошковом и замороженном виде Как альтернативный источник протеинов, сверчки помогут уменьшить выбросы парниковых газов от животноводства Кстати, недавно Европейское агентство по безопасности продуктов питания также разрешило есть мучных червей С добавлением личинок можно сделать смузи, пасту, хлопья, салаты и другие блюда Ням-ням очень вкусно звучит. Гриш, мы Но знаем, что я ты... Я могу
0: поверить в такую новость. Я вот прям с лета могу сказать, что... Так. Я удивился даже, что они были не разрешены. Ага. Просто сверчков у нас в Беларуси уже давно выращивают и поставляют на рынок и Российской Федерации, и уже, наверное, в Европу давно.
2: Нет, хочется спросить, а почем кило? Вот это вопрос.
0: Там, наверное, тоннами отгружают. Просто это источник протеина, и используют этот продукт в спортивном питании, качки ну те чуваки которые смотрятся в зеркало и на орешке
2: ну, вы понимаете. Ну, что... понятно, а да. я не понимаю.
1: Ну, Слушай, ну то, что сверчков выращивают в Беларуси, это легко понять, потому что, конечно же, летом ты куда-то отправляешься и слышишь их журчание, звучание или что они там делают. Хватает сверчков, Ты их пробовал? Ты говоришь, как человек, видавший виды. честно. А что-нибудь
2: ты какую-нибудь такую же мерзость пробовал? Ну, мерзости я не каких-нибудь. Хочу
0: сказать, что пробовал, разумеется, из мерзости, но для меня было наверняка это лягушачьи лапки, голубь, Что? Не обзывайся, пожалуйста. Нет, голубь — это довольно-таки престижный продукт. Ну, в смысле, дичь? Нет, голубь — это фермерская история. Окей, хорошо. Да-да-да.
2: Вкусно? Ну... На что похоже мясо голуби?
0: Я бы сказал бы, на что голуби — это похоже больше на утку, наверное, плотное по текстуре мясо, кровянистое.
2: С каким а... соусом лучше подавать? А-а-а. Под какое вино?
0: Любым, лишь бы голуби этого не чувствовать. А вот лягушачьи лапки легко объяснить. Вкус, например, это будто бы... Курочка с рыбкой переспала, и получается вот такой симбиоз. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот если It's продолжение темы, наверное, самое прикольное, я бы хотел бы даже этих ребят упомянуть. Ферма есть улиток в Беларуси, в нашей стране тоже, да? да То есть да, это да. наши земляки, и люди уже давно трапезничают таким блюдом, там, не знаю.
2: Слушай, ну вот и вот в теме того, что есть такие энтузиасты, предприниматели, которые разводят вот таких вот животных именно в таких целях. А сам никогда не подумал, как тоже предприимчивый человек чем-нибудь похожим заняться? Тоже кого-нибудь разводить, но не людей, я. в Ну, да-да. Ну, у меня
0: больше такой подход тоже гастрономический, но не производство, а, наверное, сфера гостеприимства в виде заведений. Мне очень нравится эта тема, она мне давно близка. И был и до сих пор существует кафе Мука. Мы лепили пельмени. Я
1: там, наверное, года три отлепил пельмешки и вареники, поэтому. Слушай, и... про сферу гостеприимства мы еще точно дойдем и затронем, потому что тема жутко интересная. А как ты дошел. Ты футблогер вообще? Тебя ну, так можно назвать? Наверное, да. Как ты дошел до этой жизни?
0: Да, давно дело было, посещал много мест. Мне хотелось, чтобы сервис улучшался. Это, знаете, такой возможно. Будет звучать банально, но за какую-то денежку ты должен получать хороший продукт. Ну, как минимум атмосферу и вкусный продукт. Звучит логично. Да, но в нашем городе это было не всегда так. И зачастую появлялись какие-то вроде бы с виду интересные коробки, да, проекты. Но внутри этой коробки была ну, ужасная история. И такие вот люди, как я, таких людей было несколько, они помогли, в том числе, развитию, наверное, вот гастрономической такой отрасли. Но сервис улучшался, и сейчас
1: я скажу, что все на очень крутом уровне. Ну, постой, то есть ты в какой-то момент просто начал ходить в разные заведения и писать отзывы онлайн? Да, 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 да. И Инстаграм... Просто у себя в Инстаграме? Да? да,
0: Инстаграм оказался отличной площадкой. Я, в принципе, сидел в заведении в тот момент, когда придумал свой первый блог. Мне там очень что-то не понравилось, и я решил написать отзыв. Причем я не писал в манере какой-то супер грубой, но со мной были многие солидарны. И как-то, я не знаю, за сутки, наверное, с нуля подписалась там тысяча человек, но ну, на тот Ого. момент это было очень круто, но и раньше же по другому инстаграм алгоритм работал. Это
1: какой год, когда ты начинал? Ой. Ну
0: Что? давай попробуем,
1: пятнадцатый.
0: Наверное, да, где-то так.
1: Класс, попал, ну... супер. Наверное. наверное Окей, с пятнадцатого год, ну так это уже стаж у тебя прилично семь лет получается. Мне и
0: кажется ты... даже даже больше что-то вот мне подсказывает, mm-hmm. но Копаться не хочется в ленте, ее пока долистаешь, поэтому... Ты, кстати, Слушай, такая... проблема,
1: когда вот готовишься к таким интервью, к таким подкастам... Ой, а ты готовишься. А я, между прочим, готовлюсь, и я хотел долистать ну, до начала, а там 15 тысяч постов,
2: и ты не знаешь, что с этим делать. Слушай, Гриш, ну так и хочется спросить, а вот 7 лет ты уже ходишь бродишь, а есть места, куда ты не ходил? В Минске? Да.
0: Да, есть, наверняка, да. Есть места, в которые ты просто не хочешь заходить, по причине того, что они тебе, ну, никак не интересны. То Но... есть в
1: Сайгоны ты не ходишь? В Сайгоны иногда хожу. Ага.
0: Да, то есть э, бывают такие истории, когда ты создаешь для людей, для читателей подборки. И ты обязательно должен попробовать, например, субфо вьетнамский mm-hmm. в разных заведениях. И будь то ресторан, будь то Сайгон, это прикольно. Людям такой формат нравится. Ну, про шаурму я, конечно, не пишу. Вот, стараюсь писать более, ну, скажем, про другие блюда, более изысканные.
1: Ага, то есть, yeah. когда новая шавучная открывается, no, ты такой, нет, не, не, пожалуй, не, не сегодня. какие uh-huh. Расскажи вообще про этот процесс больше... Вот как ты принимаешь решение, куда я иду сегодня, где я ходил, где я не ходил. И второй вопрос. У меня есть подозрение. Я провел небольшое расследование. Мне кажется, Гриша, что ты ходишь не один, потому что я регулярно наблюдаю на твоих постах твое лицо. Но ты не мог сфотографировать его сам, потому что обе твои руки пожирают какую-то улитку, бургер, шаву иногда.
0: Да, я беру друзей, с удовольствием их угощаю, они мне помогают, это круто. Не знаю, друзья... Это мощь моего блога. Они мне помогают сфотографироваться.
1: И вот ты, интересно, говоришь, что вы начинали, начинало несколько людей заниматься этим изначально, да? да как ну... будто бы выжили не все. Или футблогеров много в Минске? Или мало? Или в других я городах их Я бы сказал, больше. что
0: эта сфера для нашего, наверное, города... Достаточно уже насыщенно, но любому энтузиасту путь открыт, если у тебя есть возможность временная, финансовая, потому что это ну, не только время затратное, это все-таки... И денежка, ну, затратное такое мероприятие, потому что ты расплачиваешься в этих заведениях, тебя же не кормят. Ну, как говорится, за еду работать не всегда правильно в этой сфере.
1: Да ну разве не зовут тебя бесплатно? Ну, зовут, но я же не соглашаюсь. То есть Я
0: я думаю, так работают практически все блогеры, которых я знаю, и которые связаны с гастрономией. Просто давно уже дошло до такого момента, что ты ищешь контент, и ты готов сам заплатить за этот контент много денежек. Я порой делаю рейд в день по пяти заведениям, когда я хочу сделать какую-то интересную статью. И если меня бы пригласили конкретно вот в какое-то заведение и сказали, мы тебе заплатим бабла, предлагают, разумеется, предлагают. Был недавно момент, предложили мне испробовать... Кое-какое блюдо. Я прихожу за свои денежки, разумеется, попробую вначале. Ну, сначала сперва попробовать нужно. Отказываюсь, потому что, ну, зачастую особенно... Невкусно? Ну, да-да-да-да. То есть ты не будешь про невкусно писать, потому что доверие твоей аудитории важнее, чем заработать там пару сотен, но нет смысла в этом.
2: Так подожди, у тебя нет негативных отзывов?
0: Есть негативные, но в последнее время в связи с ситуацией как в стране, как и в мире, mm-hmm. я понимаю, как это сложно вести подобный бизнес, поэтому я стараюсь писать про те истории, которые мне нравятся. Зачастую пишу я вообще про продукты, про блюда. Вопрос в том, что заведения заканчиваются, и они открываются, но не многочисленное mm-hmm. количество, да, и я просто вижу, как развивается эта сфера, и люди придумывают новое сезонное меню, не знаю, улиток каких-нибудь ввели, mm-hmm. да, какого-нибудь еще моллюска привезли, как делать Джон Дори, к примеру, не хочу про бренды, конечно, говорить, но ну, окей. Mm-hmm. Вот, Сказала да. же, да, что. ничего страшного. И ты просто идешь... Пробуешь, рассказываешь свое
1: мнение. Ну, то есть, в целом, насколько я понял, и прости, пожалуйста, за это сравнение, но ты не пойдешь в заведение, если еда, там, скажем, ну ниже шести кокобаев.
0: Ну, я просто не знаю,
1: сколько кокобаев что. Ну, хорошо, хорошо.
0: Ну, маловероятно, просто нет смысла. Если нет концепта хорошего, то смысла нет идти, и нет хорошего продукта. Зачем?
1: Скажи, у тебя что-то в блоге вообще вот в плане обзоров, в подходах, возможно, поменялось что-то за последние вот эти два роскошных года mm-hmm. с пандемией связанных, конечно.
0: Наверняка поменялось, но я стал больше лайфстайлить, как сказала бы молодежь, или это не молодежь, я не знаю как сказать. Да ты сама молодежь. Я тоже молодежь, между прочим, да. Лайфстайла добавил, ну не знаю, пишу какие-то истории. Делаю подборки не только еды, а и музыки еще. Существенно концепт моего блога, он совершенно не поменялся, но добавляются какие-то фишечки душевные. Ну, я понимаю, что людям хреновенько, да, сидеть дома зачастую... Стараюсь внедрять какие-то простые розыгрыши, чтобы человек мог получить что-то на халяву Делаю какие-то посты со скидками Иногда даже вот сотрудничаю да с масс-маркетом, иногда сотрудничаю с какими-то пиццериями э, забугорными да. Ну, это все их знают, поэтому почему бы не рассказать людям с
1: моим промокодом о скидке или там mm-hmm. Яндекс тот же То есть это, этим люди пользуются Единственная проблема, я вот просто про эту тему еще скажу, меня всегда смущает в таких обзорах блогерских, или, не знаю, даже в тех же доставках пиццы, когда блогеры их рекламируют, что если это делают для блогера, даже если он сам туда пришел, но его узнали просто, потому что он известный, то ему подадут это блюдо, ему окажут сервис, ну, скажем так, получше, чем там рядовому обычному посетителю. Ну, то есть для него будут стараться прям специально, потому что знают, что наверняка он в своих соцсетях это дело подсветит. И поэтому это, ну, не всегда честно, не всегда объективно получается. А Я тут могу сказать, что у меня это все, это честно.
0: Потому что я не рекламирую этот продукт. Это не реклама, а рекомендация, рекомендация. То есть, если бы я сказал, что, мать его, какая крутая пицца. Это лучшая пицца. Я вам могу сказать честно. Вот прям шок-контент. Я пиццу масс-маркет практически, вот если говорить про пиццерии, не воспринимаю серьезно но для меня это продукт который нас, нас с вами вручает в трудные минуты когда мы сидим дома и ты думаешь что же что же заказать что же заказать а что мы можем заказать пицца суши ну недавно для себя открыл еще пару доставок но в целом то что доступно
2: это они Бывает, что такой вопрос улетает из головы после Эшнтон.
1: вопрос? Я три раза пытался свой вопрос ставить, а потом... <смех> Прости, пожалуйста. Ты наконец заткнулся и знаешь, что случилось. <смех> да. Я его забыл. Давай я тогда задам свой, потому что есть еще один вопрос в этой теме, который я точно помню. Гриша, ты же блогер. Мы обсуждаем это вот последние 10 минут.
2: Это очередное твое расследование?
1: И это еще одно мое расследование, к которому нет ответа. Гриша, почему ты скрываешь свою фамилию? Ну вот, кстати...
0: Возможно,
1: возможно,
0: по ряду причин, потому что мы живем нелегкое время, и я очень рад, что на определенных порталах она не звучала где-то, ну... Понимаете, Ты в федеральном да? розыске. Гриш, абсолютно, абсолютно чист, как банный лист. Но все же мне кажется, что так безопаснее и комфортнее для меня. Угу. Вот, например, сегодня перед выездом к вам мне позвонили по моему номеру телефона и предложили, как обычно, it компания «Переезжайте, Григорий, вы нам нужны мы вас обучим, я говорю, друзья, хватит мне задвигать эту хрень. Ну, личными данными я не люблю, когда пользуются, когда поступают какие-то непонятные звонки, реклама, вот, ну, подобное, да. Uh-huh. Но и я не, не любитель афишировать свои личные данные. Вот, для меня это такая больная тема, не хочу просто.
2: Так, а подожди, что это за тема, что тебе звонят IT-компании, приглашают на да обучение? Да нет, это, это
0: про развод, вот как-то была история, и я это, кстати, тоже постил, Типа абсолютно. как из банков звонят? Да, там вот как, как из банков звонят, но тебя приглашают, а там финансовая пирамида, типа оля как в 90-е, mm-hmm. и это назвали IT-компании, такой-то, такой-то, и звонят людям, ну, хорошо, что они попали ко мне, и я их отослал туда, куда нужно. И они И туда, и туда, и еще раз туда же. Но плохо, когда звонят, конечно же, каким-то пожилым людям. Ну, это жизнь.
1: Ладно, тогда у меня последний-последний вопрос перед следующей новостью. Гриша, а ты точно Гриша? Это точно. Ну, хорошо. Дэвид Боуи
2: стал самым продаваемым музыкантом на виниле в 21 веке. В рейтинге музыкантов всего два лидера превысили отметку в 500 тысяч проданных пластинок. После Боуи, записи которого с 2000 года на виниле продали 582 тысячи раз, второе место заняли The Beatles. С отметкой 535 тысяч копий. Кстати, виниловые носители продолжают расти в продажах уже 15 лет подряд. За последние десятилетия в США винил популярности обошел записи на компакт-дисках. Ты понимаешь, что эта новость просто создана для тебя? Здесь, здесь максимально все. особенно компакт-диск. Гриша, вот... здесь все. И тут немного контекста добавит Антон. Почему эта новость создана именно для
1: Григория? Потому что, Гриша, ты же обожаешь виниловые пластинки, насколько я знаю. И в твоем баре рок-н-ролльщик играет только музыка на виниле. Разумеется, да, это концептуальное решение. Почему? Ну, почему? почему?
2: Объясни вот людям, которые вообще не в теме, как в том числе я,
0: так в чём? Я современный, компакт компакт-диск, компакт-диск — ваша тема, моя винил пластинки наверное, да. компакт Стас — это дискет. Недавно, это, это, это недавно вспоминал вот музыкальные магазины, угу. там возле Немеги, Миссия Звука, вот раньше, помните, были такие да. клевые. Да, на самом деле все очень просто с винилом, и я могу объяснить феномен популярности данного типа носителя. Объясни,
1: потому что у меня тоже есть теория, но давай ты сначала.
0: Ну, во-первых, винтажность... Своего рода винтажность и музыка на ощупь, она как и любая другая вещь. Если ты что-то хочешь себе купить, купить не iphone а что-то другое в подарочек, да, это очень классная вещь, которая дарит тепло твоей душеньке. В есть... отличие
1: от сертификата на Spotify. Ну,
0: типа да. ну
1: кода да. там какого-нибудь. Да, но это,
0: это вещественная штуковина, это... То, что можно пощупать. Я называю это. Музыку можно пощупать руками. Плюс пластинки — это поддержка музыкантов. По-моему, это очень круто, когда ты можешь поддержать исполнителя, учитывая такие коронаковидные времена. Мы можем поддержать исполнителя хоть не концертами, но хоть так, наверное, что ли. Это первый момент. Второй момент — процесс. Ты ставишь пластинку, ты видишь дорожки. Да, это целый процесс, который увлекает людей. Третий момент — это инвестиции. Если не рассматривать меня, я не инвестирую в это. Я инвестирую в бар, в плане, чтобы люди могли послушать это, да, и я в том числе... А дома у у тебя нет винила? Есть тоже, но небольшая коллекция. Потому что все мы сделали центром события бар. Но я могу сказать, что я знаю много коллекционеров, у которых коллекции неимоверно крутые пластинки, которые растут в цене, и там есть экземпляры... 5-10 тысяч долларов плюс за штуку. То есть там первопрессы, сэмпловые пластинки. Очень круто. Но это особый вид коллекционеров. Наверное, до этого большинству людей далеко. Но каждый может себе позволить купить проигрыватель. Он недорого стоит Пару-тройку пластинок и наслаждаться дома. Это уютно.
1: Ну, вот это правда. У меня теория, собственно, точно такая же, практически. Мне просто кажется: знаешь что: что как будто бы вот наше поколение, людей, которые родились там в 90-х в нулевых они. Ну, мы ничего не потрогали. Мы не успели потрогать. У нас были какие-то диски, были вот эти кассеты пленочные, но это все так быстро ушло. Потом появились CD, а потом вдруг цифры, и все. И мы не успели натрогаться. Именно поэтому сейчас винил. И вот, знаешь, мода сейчас вернулась на пленочные фотоаппараты, в том числе. Да-да-да. Это тоже такая трогательная, ну в смысле, Нужно потрогать эту вещь, такая аналоговая история. — А сколько
2: пластинок в баре «Рок-н-ролльщик»? — Очень сложный вопрос. Ну, — Примерно. — ну, Мы ну, в трехзначных числах?
0: — 300 плюс на данный момент. Окей. Но я все могу твои... так сказать... Нет, все наши. Я не люблю делать акцент на своей конкретной персоне. Выбираем мы пластинки всей командой. Я занимаюсь постоянно хантингом. Я могу так назвать это слово, то есть бегаю по парам. Фуд фуд-хантингом? Нет, нет, м-м-м. фуд-хантингом, а пластинка-хантингом. Э, ага. Фуд-файтингом я занимаюсь.
1: Пластинка-файтингом — это уже когда коллекционирование, Это вообще нет, это уже пластинка-файтинг. Это
0: было в 90-е, когда мы их выбрасывали. Вот... Это крутой процесс. Каждая пластинка в баре, разумеется, куплена не просто так. Каждая пластинка в баре — это частичка души нашего бара, потому что это выбранный исполнитель, выбранный альбом. Мы знаем каждую, наверное, ну, лично я так точно, каждую дорожку, которую стоит поставить с друзьям. Да, мы еще, к слову, ставим пластинки по заказу от гостей. У нас в меню есть специальное меню музыки. Пришел к нам, заказал. Как это выглядит просто каталог, список. Ну да, да. Как это еще может выглядеть? Мы. А и гриш такой музыкальный автомат стоит. Ну, то есть, его... что вам поставить? Это включаешь. Да, я ставлю, да. Причем по трековой пластинке ставим. У нас нет какого-то диджей оборудования. У нас стандартный, хороший проигрыватель или аудиотехника.
1: Как ты дошел до барной жизни? Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к бару, как бар пришел к тебе. Давай, В шесть лет ты увидел бармена и увидел начал мечтал. Начал мечтать. На самом
0: деле все очень просто. Изначально мне хотелось открыть пельменную в городе. Так ты ее открыл, Да, я ее открыл. Насчет бара я давно искал помещение, я думал, что оно найдется раньше, но так как наш город был очень сильно разрушен то коммунистами, то немцами, ну и образно у нас мало старых стен. Ну, реально мало старых стен. вот, кстати, что примечательно, то заведение, которое мы открывали с ребятами, и то, что сейчас работает под начальством других ребят, оно работает, это очень круто, и оно находится в старых стенах. Это дом, который пережил войну, да, на независимости, а здесь тоже старое здание, мне очень нравятся старые стены, вот не знаю, мне кажется, вот в этом есть свой шарм, и если ты открываешь душевное какое-то кафе, заведение, если там будут старые стены, здание будет олдскульным, то легче добиться той атмосферы и легче добиться эффекта того, что это заведение было там сто лет, ну, то есть, например, рок-н-ролльщик Некоторые задают вопрос, вы там сколько, там лет 10 уже существуете Такое крутое место, я даже не знал об А этом. на самом деле? А на самом деле чуть больше года Чуть больше
2: года, Да. да. И как дела? Отлично Вы а планируете как-то расширяться? А, а то говорят,
0: оно такое, уютное, но как в кармане Да, но в этом-то и фишка Был изначально подход открыть Не знаю, это не хвастовство И не книга рекордов Антигиннесса Гриша. но Да Хотелось изначально открыть самый маленький и уютный коктейльный рок-бар, потому что понятие рок-бара у большинства людей в этой вселенной — это большой ангар, либо большой паб.
1: хард кафе а, да,
0: к... О, боже мой. Вот мы, как противовес Хард-рок-кафе, решили открыть такое вот что-то маленькое и уютное. Да, хотелось бы развиваться, хотелось бы что-то делать, но в этом городе больше рок-н-ролльщика не появится, потому что хотелось бы развиваться в какие-то другие... Скажем, города, страны, и мы уже
2: ведем диалог: бар рольщик Дэвид Боуи. Да, Его да. изображение есть в этом баре на стене, он и в этой новости фигурировал. Какое и же совпадение? Нет. Близкий ли тебя
0: человек получается? Ну, близкий, да. Но я могу сказать, что это просто неимоверно крутая фигура, да в индустрии музыки и в искусстве, и почему Дэвид Боуи, элементарно, этот человек предугадывал тренды после Дэвида Боуи, многие группы такие как, там не знаю, даже мне кажется, шок-рок и кис, и все остальное, все это, по сути, подыгрывало этому человеку, потому что этот человек придумывал тренд Потом все разукрашивали там лицо, там, ну, образно, да, и мы решили быть нестандартными с нашим баром, да, и Дэвид Бови у нас, да, стал ключевой фигурой, но кроме Дэвида Бови, разумеется, у нас есть и те же битлы, и роллинги, и Секс Pistols, и Queen, разумеется, Фредди, это вообще супер.
2: И ты вот это все прям с детства слушал?
0: Ну, с детства, да, но... А как, а как же Киш? Ну я больше, больше по
2: сектор газа,
0: по британской наверное волне и по наверное, калифорнийской. Что британский? Что ты тогда понимал этих песен? Всем ну Нет, себе, но, ну э, не, я не все мы не, не без греха. Киша я тоже там пару треков знаю. Разбой, а дворы и ели мясо мужики. — «Еле мясо мужики. мужики. Вот про, Проклятая старая песня. Пр- проклятый старый дом тоже возможно. Это шутка. Наверняка, да, русское что-то. «Мумитролль» мне очень нравится. Кстати, к слову, я скажу, что «Мумитролль» — это тоже новатор. И вот у нас из русских пластинок, разумеется, есть «Мумитролль», потому что он мне очень нравится. Это прям я но себе такая подразил. очень
1: стильная музыка, это, да. как и сама группа. Кто у тебя в топе вообще? Вот ты сам слушаешь, что у тебя в плеере играет? Ой, вот сегодня все? у меня
0: все под настроение, но рок, конечно. Но, mm-hmm. например, сегодня катался на скейтборде, слушал «Джой Division. Бывает, mm-hmm. и я, кстати, вот уверен, что без музыки человеку было бы крайне хреновенько жить. Я вообще не представляю без искусства человека, но для меня вот музыка, потом живопись, это вот такие максимально, ну танцы и все остальное это уже э, обниманцы. Вот, а, но ну, самое главное, конечно, когда ты умеешь создавать э, в этой черно-белой, я какая Марь сказала, черно-белой жизни, умеешь создавать себе настроение, это очень круто. Из мелочей складывается настроение. Ты создаешь атмосферу, музыка позволяет тебе создать. Эту атмосферу очень легко. Это как наркотик, допинг. Идешь по улице. Отличная погода. Еще больше втыкаешь какого-нибудь рок-н-ролла и кайфуешь. Дерьмовая погода. Больше романтики. Немножко YouTube, и все одинаково хорошо. В общем, кайф. Музыка это классно. У меня постоянно в ушах, и мне даже уже телефон пишет сообщение месседж. Чувак, перестань слушать музыку, ну, мол, типа, очень... Перестань слушать музыку,
1: зайди да. в нашу IT-компанию, ну, расскажи вот. нам свои личные да. данные. Как давно с тобой эта музыка, расскажи, пробовал ли ты в детстве играть на чем то ходил ли ты в музыкалку?
0: В музыкалку не ходил, я а в художку ходил, но... В
1: художку э, ходил, окей. Да,
0: история, история- началась давно, мои родители слушали такую музыку, как Queen, там, не знаю... Ди uh, Папл Pink Floyd, я это с детства слушал, и мне это жутко нравилось. А сам я осознанно купил аудиокассету в третьем классе, поехал на Комаровку и купил первую аудиокассету именно осознанно. Это был 99 год, альбом Californication. До сих пор эта кассета у меня существует, для меня это был вот знаковый расклад, потому что Red Hot Chili Peppers, я считаю, это до сих пор супер-музыканты, mm-hmm. супер супер-группа, и вот жду, 1 апреля выйдет новый альбом, уже сингл есть, ну, один трек есть уже в сети, ну, к слову, я хочу сказать, вот тоже насчет музыки, да, группа у нас тоже была. Ты играл в группе? Ну, я не так играл, ты... я, я кричал в группе. У нас было... Э-... Подожди, что это за инструмент ну, это, такой? Это Волынка? Панковский, панковский крик. Это вот этот... Такое, ну что-то в этом духе. Очень плохо изобразил, очень плохо. Очень мачно, Антон, да. Извините. Да, была у нас группа, это уже было, наверное, в классе шестом-седьмом. Я даже не помню. Кстати, очень хорошо сложилась судьба у моего партнера по группе. Очень талантливый человек Алексей. Пишет музыку для трейлеров сейчас, для Марвелов. там, ну, там, что-то. Серьезно, такое... для Марвелов? Да, ну да, я так полагаю, трейлер. У него там свой продакшн. Очень радуюсь. Я вот из тех людей, которые радуются за своих друзей. Я вот горжусь прямо. Мы вот начинали. Да, у нас мы исполняли и рок, и панк. Потом мы поняли, что... Как-то жестко будет сказано, что делать что-то вроде Beastie Boys проще. И у нас был такой рок-рэп. И вот как раз-таки, да, вот это была школьная история... Поэтому, ну, это единственное, что меня с музыкой связывало, кроме того, что я ее очень люблю. А если
1: вы, наши слушатели, хотите быть как Алексей, то почему бы вам не заглянуть на онлайн-гипермаркет 21 век Бай», где можно найти любой музыкальный инструмент, а также студийное оборудование для записи новой невероятной музыки. Это отличный подарок на любой из грядущих праздников. Запишите свой трек и побьете рекорды Дэвида Боуи, а Гриша будет ставить потом вас на пластинках в своем баре обязательно. В общем, ссылка на все нужные вам инструменты и оборудование в описании этого выпуска. Спасибо. Кайф. Как вам нативно Классная э, классная рекламочка получилась. Третью новость у нас по традиции читает гость нашего выпуска. Это же Гриша. Гриша, я вручаю тебе вот это устройство. Тебе предстоит это прочесть.
0: В Шотландии бутылку виски продали на аукционе почти за полтора миллиона долларов. Напиток Маккалан 60-летней выдержки, входил в крупнейшую в мире частную коллекцию виски, которую в течение 20 лет собирал бизнесмен из американского штата Колорадо. В торгах приняли участие полторы тысячи коллекционеров из 56 стран мира. Кто именно приобрел бутылку по цене особняка в Шотландии, не раскрывается. Хорошо,
1: получилось. Во-первых. Во-вторых, да. ну как тебя? Ну, это
0: нехило, нехило. Ну, Я да... бы не мог себе такое позволить, как и особняк. Ну, давай прямо. Ты в алкоголе
2: разбираешься отлично. Я в алкоголе разбираюсь средне. Среднее? Конечно. Ты... Это какая шкала. это как ты себе можешь позволить? Со я своим его, статусом, я его люблю... со своим статусом
1: бренд-амбассадора одного, так сказать, напитка. А ведь кстати, а, а ведь кстати, что это такое, кстати? бренд амбассадорства напит... ну, 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 напиток. Нет, ну, что такое напиток, я, ну, в принципе,
0: понимаю. Да. На самом деле, очень клевая история, и это касается не только алкогольных брендов. Многие бренды сейчас сотрудничают с лидерами мнений, с блогерами, с медийными личностями. Не только с профессионалами какой-то деятельности, Но, ну, например, обычно алкогольные бренды сотрудничают только с бартендерами. Сейчас же для маркетинговой истории привлекают и лидеров мнений. То есть, и вот я, да, Я делаю пушу, не знаю, бренд мероприятиями, организовываю розыгрыши подарков от бренда как раз-таки Акинтошен. Он очень примечателен тем, что он за вот эту вот городскую движуху. То есть, это городской шотландский виски. Ну, они сейчас так продвигают свой бренд. Бренд увидел, что я катаюсь на скейтборде. Бренд увидел, что я слушаю музыку. И, и все это под Да, и это все очень прекрасно. И бренд спонсирует. С же пластинками. У нас недавно мероприятие было в баре. Это была очень, кстати, лайв такая история. Мне очень она понравилась. Это не розыгрыш в Инстаграм был какой-то. Это была лайв история. Люди приходили, выпивали какие-то напитки, общались, получали номерки. И мы среди гостей прямо нашли победителей этого розыгрыша. То есть заинтересованная. То есть какая-нибудь бабушка, которая участвует во всех конкурсах в Инстаграм, она не выиграла... Винил пластинку Arctic Monkeys, а выиграл человек, который ее действительно наверняка хотел. Поэтому, ну вот, наверное, я занимаюсь подобной маркетинговой большей деятельностью для этого бренда и он подходит просто под мой образ жизни, наверное, так можно сказать.
1: Нет, это очень круто, что вы нашли друг друга, просто у меня логический вопрос вызревает, а тебе-то что от этого? То есть, ну, хорошо, они дают вам, там, не знаю, пластинки, что-то на розыгрыш, ну, а тебе лично не знаю, что-нибудь Нет, там ну, подливают? Кон... Ну, конечно, дали алковзяточку. взят, Да не не нормально, нормально. На самом деле... Алковзяточку, ты
0: Пару-тройку бутылочек подкинули, я как... подъем так, Как грешанец района согласился. Да, на самом деле, класс напиток, и действительно, мне предоставили на дегустацию энное количество бутылочек. Я получил какой-то гонорар, разумеется, получаю. Это тоже очень по-человечески, потому что если ты что-то делаешь, я считаю, что труд должен быть оплачен. Это обязательно, то есть, ну тут нечего скрывать. Амбассадору бренд должен вручать продукт на тест. Это я вижу с любым брендом. И, конечно же, какой-то гонорар, потому что человек, который работает и создает контент, это же не просто так, это время...
1: А, ну то есть точно так же, как ты говорил про заведение. Ты идешь, попробуешь еду, если тебе не нравится, ты не будешь это рекламировать. Точно так же получилось с напитком. Ты такой наклюкался хорошенечко в один вечерок и потом понял, ну, это мне, твои... ну,
0: Не, он ну, мне понравился, во-первых. А во-вторых, вот заведение — это одна история, а бренды — это другая история. Вот я, кстати, хотел бы вот сказать, что мне нравится, я комфортно себя чувствую, когда я сотрудничаю с брендами. Вот бренды, проекты какие-то определенные, мне это интересно. А заведение, чтобы оставаться в хороших отношениях с аудиторией, я стараюсь э, все же писать отзывы
1: реальные. Ну, в этом нет смысла просто. Хорошо, тогда давай вернемся назад к, к твоему пониманию того, что ты средне разбираешься в алкогольных напитках. Реально, почему так и что в твоем понимании значит хорошо разбираться?
0: Ну, хорошо разбираться это... Знать не только историю там, какого-то одного бренда, а много дегустировать. Ну, дегустировать — это не значит напиваться. Нет, понятно, понятно. Это, понятно. Культура, это же, да, культура, да. культура питья или федерка. там культура набухаться. Нет, надо культурно попробовать различные напитки. Я хотел сказать бы даже, что в данный момент обучаюсь в школе парного ремесла, и это одна из историй, которые я считаю, правильной. Если ты занимаешься, пишешь там про еду, Ну и чтобы более-менее как-то разбираться и писать нормально, нормальный текст, не то чтобы там пользоваться какими-то только популярными тезисами, а разбираться, пробовать. Ты должен поработать на кухне. Ну реально, чтобы понимать, как работает заведение изнутри. То же самое я решил пойти на курсы барного ремесла, чтобы иногда стоять за стойкой у себя в баре. Ну мне это просто интересно. Но я могу сказать честно, еще... Ой, много, Учение, работы? много еще работы над собой. Там очень много теорий, которую нужно знать. Это, например, вот придет ко мне гость и скажет, Григорий, а намешайте ко мне не Негрони. Я должен сказать, да без проблем. Или там стандартный вопрос бартендеру. Бартендер спрашивает у гостя, вам какой коктейль приготовить? Мне, пожалуйста, кисло-сладкий, все,
2: и бегай. О, решать. это я, это я так говорю. Кисло-сладкий, да. кисло-сладкий. кисло-сладкий. Ой, нет, ты же обычно бьешь. что-нибудь сладенькое берешь. Да, с лучше взять и а, постраховаться а можно, можно вопрос да. зала. Разница: бармен и бар а нет, это я просто красиво
0: О, называю.
1: Это okay.
0: Знаешь, как барное ремесло очень красиво звучит. Это иногда, кстати, очень люблю пользоваться какими-то такими знаешь, есть слова вот как винил-пластинка. Фотокарточка, например. Не
2: фотография, mm-hmm. а
0: фотокарточка. Шикарно.
2: Но если в рок-н-ролльщике сказать бартендер, то немножко доливают, да? <laughs> ну, нет, но если сказать рок н ролл возможно, нальют. Слушай, Гриш, ну у тебя здоровое отношение, слово алкоголем, да? Ну, ты какой, когда выпьешь? Да... Ты, не, ты...
0: Необыкновенно прекрасен. Я, я бы сказал бы, что в алкоголе есть прекрасная особенность. Он вставляет, и тебе хорошо. Но главное не перебарчивать. Ну, я стараюсь держать себя под контролем. Я просто уже взрослый молодой человек. Взрослый молодой человек. Поэтому у меня редко бывает там белочки, там какие-то там Истории постыдные. Но вот после коронавируса, конечно, когда я вышел из дома на волю, конечно, на голодный Но шел. это можно понять, простите. Да да. да, да, но я не сильно позорился, в принципе, поехал домой. Но, есть так, есть да. вот этот щелчок. Щелчок. Запомните это, друзья. Щелчок. Когда у вас есть щелчок, он ну, когда взрослый человек, у вас есть щелчок, и ты не пишешь в телефоне там каким-нибудь курочкам. Ты просто берешь и едешь домой спокойно, приезжаешь домой и кайфуешь. <смех> <смех> Потому что ты, пожалеешь. Это, бывали же случаи, что ты едешь домой, понаписывал там и заснул, и как-то и все
2: расстроились. Слушай, Гриш, ну твои-то годы ты, наверное, уже опытный борец с похмельем. Есть какой-то уникальный рецепт, как победить вот этого зверя на утро? Вот э, мой... Это
0: тварь. это тварь. <смех> Вода — лучший мой спутник. Здесь что-нибудь сладенькое. Внутриверно. По-любому, как будет удобно. И врачи это не советуют, но я это делаю. Я люблю есть, возможно, просто мы такие. жирные Мы вот такие. Я, я люблю пойти... Зайти, вернее, пойти-зайти... Ну, где ходил, да. Да, где ходил. Сделать свой режим, где ходил, и дойти до супа какого-нибудь азиатского, том-ям, фу-бо... Ты съел плотная какая-то еда, она на самом деле это не айс, ну, для антипохмелья. Вообще лучше всего кровавая мэрии... Это старый (смех) поверенный дедовский
1: дедовский способ. Я с возрастом, простите, ради бога, мне 26 лет все-таки. Я мчусь к этим. У меня седые волосы обнаружились тут недавно, не буду говорить, где. Короче, я понял, что крепкие напитки для меня, ну, вот вообще никак. Вот если я выпью что-то суперкрепко, ну, то есть стандартно там 40 градусов, то я на утро, ну, так себя-себя чувствую. Поэтому коктейли — это вообще невероятная какая-то вещь. Коктейли — это очень удобно, и ты не напиваешься, и ты, ну... Переходишь в то состояние, где тебе удобно, комфортно и хорошо. И на следующее утро тебе вполне ук.
0: Но вопрос в чем? Когда ты идешь по барам, ну, мой лайфхак — это ходить в проверенные места. Это важный лайфхак. И пить напитки желательно из одной, скажем так... Тары. Из... ну, Из одного какого-то базового ингредиента. Ну, например, на такие. Uh-huh. Вот. Просто это позволит тебе не намешать кучу всего uh-huh. твоей головушки на uh-huh. утро, чтобы не было проблем. И вот этого как раз и похмелье. Поэтому проверенные места. Вот ходи, пей, выпивай. Но лучше не пить, а выпивать немного. И это, знаешь, как работать и зарабатывать. Вот. Ну, лучше зарабатывать, конечно, и выпивать лучше, чем пить чисто. Пить водичку можно, пьем мы водичку, а выпиваем мы же зачем-то, собрались здесь. Если бы здесь был кейтинг рок-н-ролльщика, мы бы еще и кайфанули, выпили по коктейльчику другому. А ну всегда... что ж ты,
1: без да. этого неподготовленный приехал вот. так к нам сюда. Да, ну в общем, мне нравится, что ты говоришь со знанием дела, сразу видно, что ты где-то ходил, в общем. Да. Минская сеть супермаркетов завысит цены на традиционные мужские товары в преддверии праздника 23 февраля. Администрация одной из сетей обещает не только не делать скидки на пены для бритья и носки, но даже применит незначительную наценку, чтобы сделать покупку таких товаров непривлекательной. Как пояснили в администрации сети, согласно последним исследованиям, до 30% мужчин мечтают получить на праздник новый гаджет, а не галстук или отвертку. Так здесь стремятся заставить покупателей делать более креативные подарки мужчинам. Такая вот новость в преддверии, как раз
2: Гриш относишься к этим вот гендерным праздникам. Что вообще с ними вот такие, как Что с вот ними вот... делать? Ну, маркетологи, что с ними сделали? Ты же...
0: и с чего все начиналось? Вы же видели этот ну. э, мем, где этот Саймон, который там всех поразводил и Стиндера, чувак. Да, да. Так, за мной гонятся бандиты с 9 там, там, а февраля нет, по 15 марта меня не исчезли. Праздники, да, да, меня дорогая. Нет. Да, я не знаю. Я, в принципе, стараюсь быть. Максимально спокойным. Э, спокойно — это значит, что я спокоен, даже когда они наступают. Но мне нравятся общие какие-то там празднования, да, там э, Новый год, общепринятый, там, ну, Рождество, разумеется, да. А 23 февраля, ну, подарит мне кто-нибудь там носки? Отлично, не подарят. Я а и сам... дарят? Ну, как иногда... правило. Ну, дарят же иногда. Вот, ну, я, кстати, скидывал как-то публикацию, тоже очень была популярная, про э, магазины с носками в преддверии этого праздника, но это выстрелило, оно есть креативные носки, я уже думаю, ну, боже мой, надо хоть скинуть, чтобы люди купили хоть креатив, они а вот просто эти, ну, хотя брезки с пламенем каким-то, вот, я такие, знаете, рокерские нашел недавно. С пламенем? Там пламя. С он все... там. С очень... начосом, огонь... который? Нет, 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 они вот просто с принтом, я даже удивился, я купил сразу пять пар. Ну, вот подарочки, я думаю, что вообще люди, если мы говорим про все-таки вот эти вот гендерные праздники, да, если говорить напрямую, они все-таки, взаимосвязь идет отчасти от отношений, да, то есть когда есть семья у людей, они там друг друга поздравляют, это мне неплохо, да, то есть типа, и я, почему я могу быть против этого, я могу популярно мне сказать, чтобы все девочки поплыли, да, надо поздравлять. Каждый день, каждый день праздник. Тише, тих, тих, Все, Тише, тих, я тебя вижу, стас поплыл. Я побежал началось, да, ну, началось. Типа, я, я вообще, типа, стараюсь быть нейтральным.
1: Вот мне тоже кажется, что все эти праздники, они просто вот как-то все сезонно распределились здесь в феврале-начале марта для того, чтобы, мне кажется, разнообразить жизнь людей, но ну и в целом время такое какое-то неприятное, то мороз, то вот это вот слякоть вся, то эти какие-то дожди непонятные. Нет, просто, Антон, там дальше после них идет радуница и Пасха, и там как бы
2: места уже свободного нет, понимаешь? поэтому а, там плотный график, плотный график. все именно так. Так, то есть 8 марта особенные коктейли для милых дам, ракетодвигателя не Но будет. Ну что-нибудь будет, наверное. Я,
0: например, придумал какой-нибудь микро президент в виде френдли шотика. Ну или кстати, насчет пана ми- мы раздаем
2: ми- микро френдли
1: презентов Вы же не подсказывали. Прости, я просто понял, о чем ты сейчас будешь говорить. Да, прости, хорошо. Не, не, говори, говори, все хорошо. Извини, извини, пожалуйста. Теперь мне осталось смешно. Ладно, сори.
2: Uh, у вас недавно в баре рок н мне подсказали, появилось знаешь что. Mm. И интересная коллаборация с какими-то партнерами, что в туалете у вас появились бесплатные презервативы. Да с гандонами uh, какими-то, да, короче. Это
0: отличная коллаборация. На самом деле, когда мы от- открывались изначально, у нас это было в порядке вещей. Uh, да, в- это же круто. Я это подсмотрел в каком-то французском uh, лобби-баре. Я думал, мне в журнале. Это... Нет, мне это очень понравилось. Лиденс и... Машинка для катышков. Ну, типа не катышков, а Ну, в общем.
1: Это тоже можно использовать? Ну, конечно. Нет,
0: ну и гандончики. А, это по назначению. Презервативы — это отличная история. Но это не значит, что в нашем нашем туалете никак это не получится. Ну, честно. Слишком у нас маленький закуток. Но взять с собой почему бы и нет? Мы только за безопасный безопасный секс. секс, Да, это логично. И людям приятно. Вот за такие коллаборации я вообще только за. Просто раньше я это покупал из своего кармана, и у меня не всегда получалось, потому что, ну, типа... Прости, что много... у тебя не всегда получалось? Ну, забежать в магазин, А-а-а. например, да. Это был у меня как ритуал, как леденцы. Вот я тоже захожу там, покупаю леденцы в, нашу, в наш туалет, и вот презервативы тоже порой надо было покупать, но хотя бы более-менее хорошие. А здесь еще и ребята со вкусами даже, ну, вот поэтому... Со вкусами? Ну, банан там что-то еще было, животути-фрути.
1: Господи, Гриша, ну... Ну, ради бога. Ты ж не пробовал это тоже, чтобы ну, нет, понять, ну, хоро... ну, нет, да? Я не пробовал. Ну, хорошо. Нет, почему? Ну, как? Ладно. Ну, ладно. Не проехали. Ну, хорошо, да, действительно. Да, пробовал я давно с этими ребятами знаком.
0: В плане не с гондонами, а с компанией, которая их поставляет, они мне как-то давали на тест, поэтому я полгода их тестил, они мне целый ящик там предоставили. Вот. И очень даже неплохо. А,
1: да, ну, я, конечно, целый ящик, да, конечно. Мне не хватило, ты купил еще один, да. Ты, Гриша, какой лучший подарок на 8 марта? Ну, раз уж оно ну, скоро.
0: Я, я могу сказать, из опыта. Так. Приятно было всем девушкам, с которыми я каким-то образом контактирую, в плане общаюсь там и так далее. Угу, да. угу. Мама, подруги, став в некоторых... Мама, бар. подруги ты сейчас Нет, сказал? Мама, подруги, ага. став в каких-то заведений, которые мне особо приятны. Да. Я беру много тюльпанов у фермеров которые из Пинска приезжают, вот знакомые они томаты еще выращивают, и у них сезон на тюльпаны, вот ты видишь сезон, им же тоже хорошо, вот поддержать и их хорошо, и это в годовую а там годовую праздник... кашу делают. Отлично, и я беру у них окапку тюльпанов э- и раздаю по небольшому букету всем, и как бы это на самом деле самый кайфовый подарок это цветы для девушки. Хотя я, например, к ним спокоен, поэтому мне никто и не дарится. Но я же парень все же. Хотя вот опять-таки возвращаемся к этим гендерным историям. Так,
1: а на 23 февраля какой самый классный подарок тебе дарили, может быть, когда-нибудь? Сложно. А,
0: нет, я могу сказать точно чего-то сложного. Но это были все-таки... История с отношениями, я встречался с девушкой долгое время, и у нас были уже такие подарки на уровень повыше, чем там тюльпан просто подарил. Получила туалетную воду в Барбаре, правильно, да, забит. И тогда было
1: типа ну, довольно-таки дорогая туалетная вода была на тот момент, и это был приятный подарок. Осталось обсудить только последний праздник из сезонных. Давайте, парни, выкладывайте. 14 февраля уже прошло некоторое время назад, но были у кого-то комплексы, когда вы не получили Валентинку в школе а то есть в самой семиклассницы?
0: Нет. Да пофиг, но... В получил,
1: смысле нет? Я получил,
0: я получил. Ты получил? Да, но у меня были комплексы, когда я начал смотреть ленту Инстаграм. Я видел столько цветов, сразу девушки все... Это уже все в этом было... году. Все, все было в этом году понятно, у кого, оказывается, есть парни и с кем, блин...
2: Ай, короче, вы понимаете. Пенсионерка спаслась от похитителя благодаря мобильной игре. В дом жительницы Чикаго Денис Холд ночью проник вооруженный ножницами мужчина. Он был без одежды, и заставил пожилую женщину принять с ним ванну и, и отобрал ее смартфон. После он запер ее в подвале дома. Дочь пенсионерки заподозрила, что с мамой что-то случилось, потому что каждый вечер она скидывала ей результат решения головоломки «Уордли». В итоге девушка позвонила в полицию, приехавшие на место сотрудники задержали злоумышленника. Оказалось, что он психически нездоровый и несколько раз был судим. Гриш, скажи, ну вот а, ты же тоже, как бы, по годам может, не так уже молод, но еще очень молод в душе. Ты в тренде всего происходящего, в курсе всего нового, свежего, актуального? Ну, So-so. в среднем тренде, я Ну, смотри, ты легко общаешься, скажем, ты общаешься легко на одной волне там с 20-летними. Uh, да. да. Либо да. ты их там реально слушаешь такое. Там как бы киваешь, да, но реальными местами там не понимаешь, чем они говорят.
0: Я, я, я стараюсь все-таки в этом плане не отставать. У меня есть много знакомых младше меня.
2: Угу. Тоже сильно, сильно
0: младше, да? Ну, сильно вот 20 с чем-то лет. Это нормальные порядки вещей, учитывая, что я в сфере гостеприимства работаю. И, например, ну повара, ребята есть молодые, что девушки, что парни. То есть, да, то есть то, то то ним... ты в
2: курсе, чем живет молодежь? Вот такая ну, совсем молодежь, да, юная.
0: Но не всегда все так уж плохо. Для меня. <свят> да, 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 да. Стараюсь держать себя в курсе.
1: До какого возраста, Гриша, людям можно кататься легально, легально кататься на скейте? После вискаря Акинтош. Вот это отлично. После вискаря
0: Акинтош можно до, до конца. <свят>
2: вот. а, а реально,
0: когда-то в детстве задавался вопрос, это тоже максимальный рок-н-ролл, я всегда старался рок-н-роллить по максимуму, и я вообще гедонист, И кайфую от жизни, от каждой минуты, да? Даже вот сейчас вот вроде кайфую, разговорился. Вот, и в детстве я задавался вопрос. Гриша, это было лет, наверное, десять. Гриша, вот будет тебе 18 лет. Будешь ли интересно кататься так на скейте, столько времени проводить? Честно, столько времени не провожу, разумеется, но периодически с друзьями выходим, и это получается очень классное действие. Сегодня я катался со своим другом, у которого скоро родится уже и ребенок, все уже взрослые. Кто-то на серьезных работах, кто-то просто на скучных, кто-то работает, кто-то не работает, ну, неважно. Но все уже взрослые люди, мы собираемся так, и это типа максимально атмосферно. Можно кататься, ну, до 34 мне почти, поэтому до 34-х ручаюсь. Дальше uh-huh. будем смотреть.
2: Uh-huh. Вот и как ты не вступил в клуб вот этой бытовухи, рутины, типичной для 35 лет? Uh, вот такой... да, Посмотри, посмотрите на него. Он я такой рок н он на катается там. Нет, ну... я рок н Я
0: люблю, я могу так сказать, я люблю такой стайлак жизни. И, возможно, это и плюс да, в чем-то, в моем, по-молодежному уже говорим, вайбе. Oh, yeah. uh, да, oh, yeah. я на вайбе, короче, на своем. Uh, мне нравится мой вот этот жизненный вайб. Я стараюсь абстрагироваться от каких-то определенных да, трудностей, от которых обычно. Я стараюсь выходить из любых трудностей и стараюсь создавать каждый день новую атмосферу. А создавать новую атмосферу, я вообще рекомендую вообще каждому человеку, будь то ты гедонист, или будь ты просто обычный человек, романтик, анархист, или кто-нибудь еще, или вообще обычный человек, которому вообще ничего не интересно, ты семьянин, и живешь... Я бы не называл бы рутину, потому что кому-то такая рутина нравится, но рутиной мы это не называем, это семейная жизнь. вот, Это вообще прекрасно. Я просто рекомендую всем делать какие-то это можно назвать действительно атмосферные подарки каждый день. Для меня это может быть Сходить в скейт-парк, это тоже подарок атмосферный. Купить пластинку, окей, такой тоже подарок атмосферный. Не знаю, маме купить подарок или подруге. Ну, это вообще отлично. Приодеть что-то шмот, это вообще всегда супер шмотка шикарный подарок. Ты просто чувствуешь себя намного на левел круче, когда у тебя есть какая-то... Ну, это не значит, что надо там, типа, быть каким-то шопоголиком и так далее. Просто надо как-то клево время проводить. Поехать там за город, съесть круассан возле Мирского замка. Но это уже, ну, конечно, романтика. Но вот такое вот я практикую иногда, и мне по кайфу. То есть у меня сегодня днем куча дел... Но я нашел время покататься на скейтборде и сделал что-то для себя. Ну, если, ты, наверное, живешь с семьей, как я, у меня есть очень хорошие примеры. Их парочку всего лишь из всех женатых моих друзей. Это, конечно, херовая статистика. Но нет, но путешествуют вместе, тусуются, там не знаю, на тех же лонгбордах катаются. Кайф, есть такие пары? Есть. Их две из... 20.
1: Своих <свят> знакомых. Вот, и вот это, конечно, я иногда тоже думаю... А-а-а". Честно говоря, вот я приближаюсь к своему 30-летнему возрасту, мне страшно. Мне страшно, потому что общество и... Культурный код белорусский, он действительно заставляет тебя к этому возрасту чего-то добиться, условного, там, семью, ребенка, машину, работу, вот это вот все, какой-то базовый набор, потому что когда-то в один момент, ну, когда тебе, когда у тебя морщины появляются на определенном месте, люди начинают смотреть на тебя, типа, что это с ним не так? У тебя такое бывает или ты как-то просто закрываешь на это глаза или есть еще какой-то рецепт для этого?  —
0: Да я, типа, не запариваюсь, я не знаю, как это объяснить. — Так научи. — Я я просто себя чувствую, ну, пусть не на 15, 17, 18 лет, но я чувствую себя, вот я думаю, что на 25 я остановился, и мне ништяк. То есть ништяк, не надо мне говорить, что я что-то должен, не должен. У нас время максимально крутых возможностей, можно тучиться, но главное просто не надо Вот, вот это вот, все... Идуть на IT, надо идти на IT. Нет, можно стать клем художником, есть куча курсов. Курсы ораторского искусства, то, что мне бы точно не повредило. Курсы, графики. Курсы татуировщик. Вот у меня, например, в планах сейчас для развития для просто кайфа по жизни, там, стать после того, как я освою бартендерство. Я бы, например, татухи бы бить стал бы своим подписчикам. Ну, так вот, пока потренировался. Ну, хоть подписчик. не морды. Приятно. Да, да, ну, то есть, не знаю, мне кажется, век возможностей нужно не то, чтобы расслабиться, но нужно что-то делать, создавать. Это круто. У меня тоже бывают э, творческие, скажем так, упадки, бывают подъемы. Это нормально. У людей Людей жизнь как качели, но нужно создавать просто себе вот какое-то настроение и что-то делать. Ну, я не считаю, что это сложно. Вот я могу привести пример элементарный: появился Инстаграм, окей, клево. Там блог какой-то завел, окей, классно. Выпили с другом вина. И пришла... Вот, кстати, алкоголь — прекрасная вещь. Она тебе стимулирует. Ну, это кому как, но мне — да. Вот И мне пришла мысль, надо попробовать сделать покетбук со снимками из Инстаграм. Прикольно. Потом посмотрел, уже в Украине и в России есть такая история. Но мы сделали все равно инстабуки вот такие, типа как... Ну, типа mm-hmm. была модная тема. Эта мысль была буквально минутная, и реализация ее была на следующий день. Покупка станков и оборудования, ну, не особо дорогостоящее. И эта штука себя отработала. Хотя я не бизнесмен, я не считаю себя бизнесменом, я креатор, я энтузиаст, и я кайфушник. Ну, вот, наверное, так. И это сработало. Ну, и с моей стороны, кайфово, когда ты любишь какую-то историю, тебе она действительно нравится, вот как мне рок-н-ролл нравится, но я тебе вот, типа, действительно могу прийти чай пить, не каждый же день я там пью в рок-н-роллчике, но я прихожу, пью чай или кофеек, а кофеек у нас тоже хороший, и ставлю пластинки, слушаю музыку, мне это действительно нравится, я финансовые отчеты, для этого есть все-таки бухгалтер, директор и так далее, я могу сказать, что это, конечно же, не супер там убыточно и так далее, но это мне доставляет душевное удовольствие, это вот самое главное в любом деле, вот нравится быть ведущим, кайфуй, делай какой-то контент, это здорово. Ну, типа, вот, так жить нужно, мне кажется.
1: Давай напоследок, я в интервью этот вопрос люблю задавать. Мне кажется, он меряет степень безумности, вадости человека. Самое безумное место, в котором ты просыпался? Могу сказать самое красивое лучше. Давай.
0: Давай. Самое красивое — это безумно было попасть на это место. Вот, кстати, да, это безумно. Мы были на Шри-Ланке и поднимались сраную ночь в гору под дождем. Ненавидели все на свете. В данный момент меня Шри-Ланка вообще бесила. И даже те насекомые, пиявки, я не знаю, как это назвать, но было паскудно. Мы поднялись, разожгли костер, прекрасно провели время, шикарно провели время. Но ну, ничего не видели. Ну, было еще такое настроение, ну, такое себе. Но когда мы вылезли из палатки с утра... Там уже отходняк у меня, конечно, был. Когда мы вылезли из палатки с утра, это было лучшее, наверное, лучший рассвет, который я видел в своей жизни. Хотя я бывал и там в Норвегии, еще где-то там в горах. Но это было так красиво. Вот, в общем, это безумное, да, наверное. Ну, безумнее, наверное, тоже что-то было. Но это вот то, что меня впечатлило.
2: Пришло время подводить итоги. Мы напомним тебе вкратце, какие это были 5 новостей. В нынешнем мире я никакой новости
0: бы не удивился. И то есть мне вот эти все новости, что с игрой, что с тем, что с тем...
1: Давай-давай, давай давай, Ну давай давай. вкратце напомним нашим слушателям и Гришу тоже.
2: э, Новость первая, в Евросоюзе можно есть сверчков. Номер два новость, Дэвид Боуи, самый продаваемый музыкант на виниле. Номер три, бутылка виски продали за полтора миллиона долларов. Номер четыре, в супермаркетах повысят цены на мужские подарки. Номер пять, пенсионерку спасла игра в телефоне.
0: Ох, блин, все сложно. На самом деле, я бы даже бы э, насчет э, вот, повышения носочных цен э, еще бы в два раза, да? Там прямо ничего что типа серьезно там хотят. — просто
1: наценка, без в двух раз. Да.
0: — Даже мог бы в это
1: поверить. — Да, Гриша. давайте пусть
0: это будет повышение цены на носки. Но ну, мне маловероятно, что такое могут э, организовать.
1: — Гриша, да. это твой окончательный ответ? — я напоминаю. Если я не угадаю,
0: то я сейчас сразу, сразу высылайте меня из страны. Абсолютно. Из
1: страны, из этого мира, да? из молодости. Итак?
0: Пусть будет оно. Просто остальные безумные вот это вот с игрой, но мне кажется, оно реальное. Просто реально, что так может быть.
2: Ну, конечно. Ну, конечно. Куда у нас тут еще повышать цены? Все правильно. Все правильно. Никто повышает цены О, боже мой, ты угадал.
1: Ура,
0: я чувствовал.
1: Класс. ты молодец. Гриша, ну смотри, вот в чем дело. Если бы у нас был какой-то подарок или приз, мы бы обязательно тебе его вручили. Но поскольку у нас нет, ну хочешь, Стаса забери, Ну, я не знаю, но ну, больше мне нечего предложить, ну, да, честно. Все, все окей, это хороший опыт, спасибо большое. Гриша, спасибо тебе. Напоследок, пожалуйста, пожелай чего-нибудь нашим слушателям и белорусам вообще. Желаю вам, всем
0: белорусам, короче, не знаю, горожанам я желаю жить вкусной жизнью, и не только горожанам. С... Людям деревни. Да, людям деревни тоже. Живите вкусно, это самое главное. Ну и типа развивайтесь, создавайте по-моему, это клево. И, конечно же, вдохновляйтесь.
1: Спасибо тебе большое, Гробовь. Рок-н-ролла. Я
0: знаешь, я бы вот подытожил рок-н-ролла по жизни. А-а-а. Заходите в рок-н-ролличик каждый день с пяти до двух двух. И... Нет, 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 до двух о-о-о. до двух. А еще по пятницам субботам до трех ночи. Ждем вас.
1: Это у вас музыка такая есть?
0: Нет, это я просто напел такой, то да, Значит, нормально. Да Новый им.
1: джингл будет. На этом все. Это был подкаст «Тема белорусских». Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. Там, где сейчас слушайте, обязательно подписывайтесь. Если есть вопросики, пожелания, ответики, значит, заглядывайте к нам в Телеграм, в Инстаграм обязательно. Что еще? Заглядывайте в бар «Рок-н-ролльщик». Но я хотел это сказать и сказал, но Гриша уже сам тут все пропел. Пропел очень красиво. Так что в профиль Гриши тоже заходите, подписывайтесь на него. Благодарим нашего партнера этого выпуска онлайн Это 21 век, бай Я Антон Шашура Я Стас Барановский А мы вместе подкаст темы белорусских» И у нас был Гриша, где ходил Гриш, где Где ходил? ходил, В подкаст «Тема белорусских» А пришел к нам Всем пока Всем спасибо